0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo, mein Name ist Alex und ich bin der Gründer von Klartext Triathlon. Die heutige Folge mit Florian Angard wird hier präsentiert von Absolute Run Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Ich freue mich wirklich sehr, heute Florian Angart, fünfter der Ironman-WM in St. George 22, hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Man kann sagen, Star-Alarm hallo Florian, wie geht's dir heute?
1: Hi Alex, ähm, ja, alles gut, kann mich, kann mich nicht beklagen. Das Wetter kann besser sein, es gewittert gerade, aber ansonsten alles gut.
0: Ja, das diesjährige Frühjahr ist wirklich fürchterlich, also hier in München hat es auch schon wieder aus Kübeln geregnet quasi und ich muss echt sagen, das muss jetzt mal aufhören, weil sonst ist die Triathlon-Saison noch in Gefahr, weil die Umfänge auf dem Rad fehlen. Viele Leute in der Triathlon-Szene, die kenne ich natürlich gut, aber stelle ich doch trotzdem nochmal genauer vor. Wer bist du so? Was machst du so?
1: Ja, ich bin Florian. Ich bin 31 Jahre alt, mache Triathlon und ja, ich war letztes Jahr Fünfter bei der WM in St. George, was die Nachhol-WM war von ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube von 21 ähm, auf Hawaii und war Vizeweltmeister auf der World Triathlon Langdistanz und Zwölfter bei der WM auf Hawaii.
0: Alles gute Erfolge auf Hawaii 2022 kommen wir vielleicht auch noch später im Podcast zu sprechen und was man ja sagen muss, du bist ja quasi aus dem Hause Angad Wolf, der zweite Podcast Partner hier und ich habe gehört, dass du den Podcast mit der Kati schon mal gegengehört hast, ist das richtig?
1: Ja, den äh, ich sagen musste ich mir anhören, aber ich wurde freundlich darum gebeten, ihn mir anzuhören und dann habe ich ihn irgendwann auf Lanzarote im Trainingslager im Januar, glaube ich, gegengehört sozusagen.
0: Kann man so sagen und wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon in ein paar Podcasts erzählt, die Kati hat Erfolgsquoten hier zu Klartext-Triathlon gebracht, also hat sich gelohnt auch das Gegenhören. Auch nochmal vielen Dank dafür und ich freue mich natürlich, dass wir uns heute dann auch mal persönlich kennenlernen dürfen, weil bisher hast du ja nur meine Stimme kennenlernen dürfen. Wenn du dich jetzt mit drei Worten beschreiben würdest, welche wären das?
1: Ruhig, eher zurückhaltend und zielstrebig.
0: Ich glaube, alles Eigenschaften, die man im Triathlon-Profisport gut gebrauchen kann. Und inwiefern würdest du das auch selber sagen, dass diese Eigenschaften dienlich sind für dein Leben als Profi-Triathlet?
1: Profitriathlet? Naja gut, ich meine, das sind ja drei Eigenschaften, die mich beschreiben. Das, was von den drei die, die drei Eigenschaften sind für mich natürlich alle zuträglich, um Profitriathlet zu sein. Um es eher allgemeiner zu fassen, würde ich sagen, dass Zielstrebigkeit auf jeden Fall eine Eigenschaft ist, die, ich will nicht sagen, die man haben muss, aber die, glaube ich, jeder leistungsorientierte Sportler, also das heißt jetzt, also Sportler allgemein gefasst, aber auch natürlich Triathleten. Ja, bringt jeder Triathlet bzw. Sportler bringt eine gewisse Zielstrebigkeit mit, sei das als Profi oder sei das als Agegrouper oder auch als ambitionierter Age Agegrouper, also egal, über alle ähm, Sparten hinweg ist, glaube ich, eine gewisse Zielst Zielstrebigkeit einfach vorhanden, weil jeder verfolgt ja ein Ziel mit dem Training oder mit der Teilnahme an einem Wettkampf, also deswegen ja ist das, glaube ich, eine Eigenschaft, die jeder Sportler irgendwo hat.
0: Das stimmt sicherlich. Und das nächste Ziel ist bei dir ja der Ironman Hamburg. Wie läuft denn aktuell die Vorbereitung?
1: Die läuft gut. Also ich kann, kann mich nicht beklagen, ähm, wie es am Ende vom Tag dann wirklich im Wettkampfergebnis aussieht. Das wird man erst in drei Wochen erfahren. Aber ich bin im Plan. Also habe alles, konnte alles so erfüllen im Trainingsplan oder so trainieren, wie ich will, wie ich wollte. Und auch die letzten beiden Wettkampfergebnisse, auch wenn sie es vielleicht nicht auf dem Papier, wie sagt man, auf dem Papier nicht 100% überzeugend sind, war eine gewisse Steigerung zu erkennen und also in der in der Leistung, wenn ich mir die Daten danach anschaue und deswegen bin ich guter Dinge, weil ja Hamburg einfach, also verglichen mit dem Ibiza, mehr als das Doppelte der Distanz ist, deswegen bin ich da guter Dinge, ähm, dass ich da auf jeden Fall sehr gut in Form
0: sein werde. Ich drücke dir die Daumen und man muss ja sagen, du triffst dort auf Jan Frodeno, den Goat unseres Sports und dann auch Max Newman. Kannst du da der überraschende Dritte sein, der beiden, sag ich mal, den Wettkampf ein wenig verdirbt?
1: Das ist mein Ziel, ja. Also von äh, Max Neumann habe ich erst jetzt erfahren. Also erst auf Ibiza ist das so ein bisschen rausgekommen, eigentlich. Ähm, ich habe auch noch von Josh Amberger und Alistair Brownlee gehört, aber. Eine Offizielle Startliste gibt es noch nicht, aber also mein Ziel ist natürlich da, ich weiß, ich weiß, also ich will dort konkurrenzfähig sein und ich weiß, dass ich dort konkurrenzfähig bin. Und am Ende ist natürlich auch immer ein bisschen Tagesform mit. Spielt auch immer eine Rolle, aber ich bin da guter Dinge, dass ich da auf jeden Fall den Jungs einen guten Fight um das Podium liefern kann.
0: Den Fansupport von Klartext Triathlon hast du natürlich, weil Jan Fodeno noch nicht zu Gast war hier. Und ich bin, ich, mein Herz schlägt für meine Gäste und ich werde das Rennen intensiv verfolgen. Auch eine gute Bekannte, die Elke, Gruß an der Stelle, wird dort ihren ersten Ironman machen. Fast AK60, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt da nichts Falsches gesagt. Und wir sind gespannt. Welche Schlüsse konntest du denn jetzt aus dem Rennen in Ibiza, wo du den 15. Platz belegen konntest, ziehen?
1: Ja, das ist relativ schwierig, weil ich eigentlich, wenn man die, also es war eine viel bessere Leistung, für mich persönlich, als in Gran Canaria. Aber wenn man natürlich nur auf dem Papier das Ergebnis anschaut, ist der 15. Platz nicht das, warum ich nach Ibiza fliege. Also ist uns mal so ehrlich bin ich zu mir. Und ich glaube, dass ich will nicht sagen, man erwartet von mir andere Platzierungen. Aber ich glaube, viele haben gedacht, dass ich da besser platziert bin. Ich habe es auch mir erhofft, sagen wir es so. Aber ich muss es nach in Betrachtung der ganzen Daten und allen, Gedanken, die ich über das Rennen hatte, sagen, dass ich, also das Schwimmen war sehr gut und das Radfahren war in dem Rahmen, wie ich trainiert habe, auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe schon schlechtere Radfahren gehabt bei Rennen, das waren sehr gute Werte und auch der Lauf für das Radfahren, wie ich es hatte, war bestimmt einer meiner Top-3-Läufe und deswegen kann ich an der Leistung, es sind sicherlich noch zwei, drei Dinge, die ich verbessern kann und die ich auch verbessern muss, das weiß ich, aber es war insgesamt eine gute Leistung, die sich nicht in der Platzierung widerspiegelt. Und ich meine, ich bin in Dallas Fünfter geworden mit einer schlechteren Leistung. Also im Verhältnis zu dem, was ich auf Ibiza gemacht habe, war Dallas schlechter. Und da bin ich Fünfter geworden und das war eigentlich schon so mein Ziel, irgendwo in die Range von Platz 5 oder besser wiederzukommen. Das ist natürlich, dass man die Starterfelder nicht vergleichen kann. Ich glaube, das war, vielleicht mal abgesehen von Hawaii, mein... Ja, sicherlich das stärkste Starterfeld, was ich, ähm, wo ich gestartet bin, also mit den letzten drei, oder mit den letzten vier Olympiamedaillen, mit den letzten drei Olympiasiegern sozusagen. Ja, weil das mit, also war schon ein sehr krasses Starterfeld, muss ich sagen, aber, ähm, trotzdem habe ich da natürlich einen höheren Anspruch als Platz 15, aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt nur über, nur in Anführungszeichen über die PTO-Distanz ging, was ja noch 100 Kilometer sind und Ironman ja 226 Kilometer haben, ja, ist das ein ganz, ganz anderes Rennen. Und ich weiß, dass ich für die Länge, weil mir das auch tendenziell eher liegt, gut aufgestellt bin. Und deswegen mache ich mir da gerade wenig Sorgen für Hamburg.
0: Das ist eine gute Einstellung. Und wie gesagt, die Karten werden immer neu gemischt. Und Max Newman hat auch nicht jeden Tag den Sahnetag und auch an Jan Frodeno nicht. Und es ist alles möglich. Und wie du schon gesagt hast, du warst ja tatsächlich nur acht Minuten hinter der Siegerzeit. Was angesichts der Länge einer Mitteldistanz oder fast Mitteldistanz, muss man ja sagen, gar nicht so viel ist.
1: Naja, das sehe ich persönlich anders, aber ich finde acht Minuten auf einer Strecke, die nur 100, nur 100 Kilometer lang sind, schon relativ viel, aber ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Also deswegen, wie gesagt, ich finde es relativ viel und es ist auf jeden Fall das Ziel, den Abstand da zu verringern und aber da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten dran arbeiten.
0: Also ich würde so ausdrücken, wärst du jetzt an Position 2 gewesen und hättest acht Minuten Rückstand, dann hätte ich gesagt, vielleicht wirklich zu viel. Aber wenn man überlegt, dass da einfach 14 Plätze dazwischen waren, ist dann der Abstand dann doch nicht so groß, weil ja auch nicht jeder innerhalb von wenigen Sekunden am Sieger dran war. Also da gab es ja auch einige andere, die im ähnlichen Bereich zurücklagen wie jetzt eben du. Also ich, vielleicht kann man da so ein bisschen einen Kompromiss finden von unseren Ansichten.
1: Ja, kann man sicherlich. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es zu viel ist.
0: Ist auch richtig so, weil du willst ja auch noch einiges in diesem Sport erreichen und das freut mich. Wenn du jetzt auf Hamburg blickst, wie schaut denn da so eine letzte Vorbereitungswoche aus? Also geht es doch mal durch, wie geht es montags los und wie endet es dann sonntags mit dem Rennen?
1: Die Frage kann ich eigentlich relativ kurz beantworten, weil ich es nicht weiß. Hintergrund ist der, dass ich den Trainer gewechselt habe und ich mit meinem jetzigen Trainer noch keine Ironman-Vorbereitung gemacht habe und auch nicht weiß, wie es seine Woche vorm Rennen aussieht. So doof das klingt. Aber also grundsätzlich wird sie wahrscheinlich nicht anders sein als eine Mitteldistanzwoche. Aber ich weiß nicht genau, welche, welche Einheiten ich da jetzt trainieren werde, aber es wird von allem so ein bisschen sein. Es werden zwei bis drei Einheiten am Tag sein, alles so kurz angerissen, einfach so als Vorbelastung, ähm, Belastung beim Laufen, Radfahren und Schwimmen im Irgendwo im Ziel Wettkampfpace. also und das ja, wahrscheinlich jetzt montags ein Schwimmen und ein Laufen sein, dienstags Rad und Koppellauf vielleicht mit einem kurzen Schwimmen, mittwochs Anreise, und dann ist donnerstag, freitag, samstag Training um die Termine dort geplant. Aber wie das genau aussieht, das ähm, kann ich ehrlicherweise nicht sagen.
0: Ich verstehe. Hast du abseits vom Training gewisse Rituale? Also legst du besonders häufig die Füße hoch? Nimmst du bestimmte Mahlzeiten zu dir? Also die Frage war jetzt auch gar nicht so sehr nur ins Training gerichtet, sondern auch so ein bisschen um das Drumherum, auch um die mentalen Geschichten. Das ist ja doch auch eine große Geschichte, die dann auf einem wartet. Und ich weiß nicht, wie es jetzt als Profi ist, als ich zu meiner ersten Langdistanz angetreten bin, da hatte ich doch einen gewissen... Bammel, ich weiß, es ist bei dir nicht die erste, aber ich glaube, so ganz geht dieser Bammel ja auch nicht verloren.
1: Ja, also ich, ich würde nicht sagen, dass es das Angst ist, das ist eher gesunde Nervosität, sage ich mal. Also das habe ich natürlich und es ist je nach Rennen ist das mehr oder weniger geht auch so ein bisschen drum, wie wer ist am Start, wie gut ist man vorbereitet und wie viel oder wie nah lässt man dieses ganze Wettkampfthema oder wie also wie viel Trubel ist vorher drumrum um einen oder um das Rennen an sich, dass dass man sich auch ab, dass man sich da auch irgendwie abschotten kann. Also ich versuche schon dann immer regelmäßig auch die Beine hochzulegen, aber ich weiß auch spätestens, wenn man am Wettkampfort dann angekommen ist, dass das eigentlich nie so richtig läuft oder nie so richtig. Man kann das nicht so richtig planen, weil man denkt dann immer, dass irgendwie Race Breathing ist und dann läuft man da zwei Minuten hin. Das Breathing ist eine halbe Stunde, dann ist man zwei Minuten wieder zurück, was ja in der Theorie dann nur 34 Minuten wären, Aber am Ende vom Tag ist man trotzdem eineinhalb Stunden unterwegs, weil dann sieht man da noch die zwei Leute und dann trifft man da noch den und dann dauert das Briefing 15 Minuten länger und man muss danach nur irgendwo Unterlagen abholen. Und also ich habe immer so einen groben Plan, aber ich weiß genau, dass der eigentlich nie so richtig, den kann ich nie so richtig einhalten. Ähm, weil doch viel zu ja immer so ein paar Un, äh, wie sagt man, ein äh, paar Begebenheiten drin sind, die man nicht einplanen kann, aber ich versuche da immer so eine ganz gute Mischung zu finden. Ich weiß, dass ich auch zwischendurch dann einfach mal eine Stunde meine Ruhe brauche, ohne Leute drumherum. Aber genauso genieße ich es, wenn ich irgendwie mittags auch freitags mittags oder so mir da irgendwo noch in einem Café sitzen kann und gemütlichen Kaffee trinken kann zwischen all dem Carboloading loading und ähm, versuchen, sich mental aufs Rennen einzustellen. Also das ist dann eher sowas auch, wo ich sage, ich brauche so ein bisschen Zeit, um auch runterzukommen und abzuschalten im Sinne von ja, es ist Wettkampf am Sonntag, aber ich will dann auch nicht immer nur so voll fokussiert auf den Wettkampf oder nicht immer nur über den Wettkampf sprechen, sondern einfach auch mal da sitzen und nichts tun oder auch nichts denken
0: sozusagen. Das ist ganz wichtig, dass man auch bei sich eben bleibt und auch diese gewisse nötige Lockerheit einfach sich aneignet, wenn man das so sagen kann. Suchst ja. du denn dann auch den Kontakt zu anderen profi und Athleten, um da auch ein bisschen so reinzufühlen? Wie sind die so drauf? Gibt es da auch vielleicht so ein bisschen wie beim Boxen, so ein bisschen den, entschuldige den Ausdruck, den Schwanzvergleich?
1: Gibt es, also zwischen ein paar Athleten äh, weiß man es, glaube ich, dass es den gibt. Da bin ich jetzt nicht so der Typ für. Ich meine, es ist immer, eigentlich ist es so, dass das erste Mal, wo man die Athleten, wo man alle wirklich sieht, ist in der Regel beim Breathing je nach Location vom Rennen kann es eigentlich sein, dass man außer in der Wechselzone und beim Breathing niemanden sieht. Also je nachdem, wo man ist und je nachdem, wie man untergebracht ist, kann das wirklich passieren, dass du eigentlich nichts vom Triathlon mitbekommst. Außer du bist beim Breathing oder in der Wechselzone oder halt eben in, in der Expo irgendwo unterwegs. Und da, man tauscht sich immer mal ein bisschen aus oder man zieht sich irgendwie am Pool oder am Schwimmstart, wenn es jetzt irgendwie mehr ist oder so. Da sieht man sich immer mal, macht man so ein bisschen Smalltalk, aber ja, es sei denn, es sind halt irgendwie Leute bei die man ganz gut, die man gut kennt oder bei manchen Rennen wohnt man dann auch zusammen, wenn es irgendwie auch über See ist oder so, dann wohnt man auch mal zusammen, dann ist das schon irgendwie so ein, auch ein ganz cooles Miteinander, aber in meinem Fall auch eher nur mit also mit Leuten, wo ich halt zu 100% weiß, dass ich mit denen klarkomme, weil alles andere ist halt sinnfrei. Am Ende vom Tag geht es auch noch darum, dass wir halt, wir müssen halt Leistung bringen und wir müssen Wettkampf machen und da sind dann, ich will nicht sagen, stehen die Freundschaften im Hintergrund, aber während dem Rennen auf jeden Fall.
0: Es muss ja auch so sein und der Fokus muss aufs Rennen gerichtet sein, vor allem wenn man mit Sport sein Geld verdient. Magst du uns denn vielleicht zwei, drei Leute nennen, mit denen du gerne auch bei einem Wettkampf abhängst, mit denen du auch freundschaftlich verbunden bist?
1: Auf jeden Fall mit Daniel Beckegard. Also mit den denen generell ist irgendwie komme ich ganz gut klar. So also und Magnus oder Miki Tarkold. Maurice, Franz, Niels, Sebi sind alles irgendwie Leute, mit denen man beim Wettkampf auf jeden Fall mal irgendwie da ganz gut unterwegs sein kann, Ronfried Funk, wobei er ja unterwegs sein auch dann immer relativ ist, entweder man sieht sich mal irgendwo beim Bäcker oder im Café oder irgendwie im Hotel, das sind so die Leute, mit denen ich da eher unterwegs bin.
0: Ich kenne jetzt keinen persönlich, aber von ihrem Social-Media-Auftritt alles sehr sympathische Typen und kann nicht verstehen, dass du dich gut mit ihnen eben verstehst. Jetzt muss man sagen, dass 2023 bei dir eigentlich ein Jahr der Veränderung ist, neuer Trainer, neuer Bikesponsor, Rückkehr zu Hoka etc., Generell, wie wichtig sind in deinen Augen Veränderungen im Profisport?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Sportart an. Ich glaube, dass wir im Triathlon, nicht wie im Triathlon, sondern die Mittel- und Langdistanz, dadurch, dass wir relativ wenig ähm, Beeinflussung vom Verband haben, da ja einfach sehr frei sind und viele Entscheidungen oder eigentlich alle Entscheidungen frei treffen können, weil der, weil der Verband nicht, ja, uns keine Vorgaben macht einfach und ich glaube, am Ende vom Tag ist es als Sportler generell um Schritte, weil ich meine, es gibt, glaube ich, wenige, ich will nicht sagen wenige, weil ich da nicht den genauen Einblick habe, aber es gibt ja schon einige Fälle, die nur Athleten Weltklasse sind, die von Anfang an den gleichen Trainer hatten oder die von Anfang an das gleiche Team um sich herum hatten und von dem im Endeffekt von klein auf bis zum Karriereende da dran festgehalten haben und es auch immer funktioniert hat. Aber es gibt ja schon, in der Regel ist es ja eher so, dass man dann irgendwann nach fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht mal auch das Team drumherum wechselt, sagen wir die, den Trainer, vielleicht Physio-Krafttrainer, wie auch immer. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz guter Schritt ist, um auch besser zu werden, weil ich glaube, nach einer gewissen Zeit hat man es vielleicht an das eine oder andere gewöhnt. Man weiß, dass es funktioniert. So also war es jetzt in meinem Fall. Ich wusste, dass es funktioniert, aber hatte jetzt gerade Ende letzten Jahres doch irgendwie auch das Gefühl, dass ich nochmal einfach einen neuen Reiz brauche, um nochmal den nächsten Schritt zu machen. Und das heißt ja nicht, dass es, dass ich gewechselt habe, weil das Training nicht mehr funktioniert hat, sondern einfach, und das ist eigentlich fast ein coolerer Schritt in meinen Augen, dass, obwohl ja irgendwas gut funktioniert, man trotzdem mal vielleicht das Gefühl hat, es kann noch woanders vielleicht ein bisschen oder mit anderen Leuten vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren dann trotzdem einen Schritt zu machen, okay, ich will irgendwie Veränderung und ähm, auch bewusst halt das Risiko eingehen, dass es eine Veränderung ist und eine Veränderung kann ja erstmal funktionieren und kann aber auch erstmal nicht funktionieren und das ist halt ein Risiko, dessen muss man sich bewusst sein, glaube ich. Und wenn man irgendwie das Risiko eingehen möchte oder sich des Risikos bewusst ist, das einzugehen, dann ist es, glaube ich, ein guter Schritt, das zu machen.
0: Absolut. Irgendwie kommt mir da auch gerade ein Schulvergleich in den Sinn, weil ich auch sagen muss, ich habe jetzt zum Beispiel die Klasse 6b, habe ich jetzt das zweite Jahr als Klassenleiter in Deutsch und ich merke auch, wir sind jetzt eingespielt und ich konnte dir noch was beibringen und das läuft auch, aber ich würde trotzdem sagen, dass es wichtig ist, dass die jetzt nach diesem Schuljahr einen anderen Lehrer bekommen, einfach auch um einen anderen Menschen kennenzulernen, andere Ansätze, andere pädagogische Herangehensweisen. Und auf diese Weise können die, glaube ich, sich auch weiterentwickeln. Und das ist ja im Endeffekt dann auch im Profisport oder anderen Lebensbereichen ähnlich. Es das heißt ja nicht, dass das, was ist, schlecht ist, sondern nur, weil man was Neues beginnt. Und ich glaube eben, wie du richtig sagst, auch im Trainingswissenschaftlichen ist es sicherlich so, jeder Trainer verfolgt unterschiedliche Ansätze und dann ist vielleicht der eine Ansatz irgendwann so ein bisschen ausgereizt und dann kommt man nochmal mit einem neuen Ansatz, der vielleicht dann nochmal diese nötigen 1 bis 2 Prozent, die es ja im Profisport im Endeffekt ausmachen, dann noch rauskitzeln können.
1: Ja, ja genau. Also ich glaube, jeder wird in irgendeiner Art und Weise schon mal Veränderungen durchgemacht haben, entweder machen müssen oder bewusst so entschieden. Und ja, ich glaube, es ist immer den Versuch wert, sage ich mal.
0: Dennoch meine Frage, wie schwer ist es dir denn gefallen, dich beispielsweise auch von dem Philipp Seib zu trennen? Weil das ist ja auch viel Emotionales dabei. Man hat eine tiefe Bindung und man hat so viel erlebt, gemeinsame Erfolge gefeiert, deine größten Erfolge bisher gefeiert.
1: Ja, es, ist, es ist, war schon eine Entscheidung, die mir sehr, sehr schwer gefallen ist, gebe ich zu. Aber ja, ich war auch ehrlich gesagt nicht so sicher, wie Philipp dann reagieren würde. Aber ähm, so wie ich ihn wahrgenommen habe, war... Äh, die Leistung des Athleten immer oder die Interessen des Athleten immer im Vordergrund gestanden und so war auch dann die Reaktion von ihm, also er war da vollkommen cool mit und hat es eher sogar befürwortet und hat gemeint, also ich meine im Endeffekt, wir haben sechs Jahre zusammengearbeitet und es war eine lange Zeit, es war eine gute Zeit und es war eigentlich durchgehend erfolgreich und ja, aber er hat auch gleichzeitig gesagt, dass er vielleicht es mir sogar auch hätte vorgeschlagen, im Sinne von, ähm, wir haben viel erreicht und wir wissen, was wir tun müssen, aber vielleicht gibt es irgendwie andere Reize, die halt dann nochmal das wachrufen, was er vielleicht nicht wachrufen konnte, sozusagen. Die Reaktion fand ich cool, das zeigt ja auch nur, dass er wirklich an, äh, an der Leistung des Athleten interessiert ist.
0: Absolut. Und man muss halt auch sagen, wie du vorhin schon gesagt hast, so Veränderungen, die müssen natürlich auch erstmal greifen und so neue Reize. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es im Laufe des Jahres bei dir noch einen richtigen Leistungssprung vielleicht gibt oder auch richtig große Erfolge. Und insofern sollte man auch die ersten Ergebnisse jetzt bei dem PTO Open oder eben in Gran Canaria nicht überbewerten. Jetzt haben wir viel über Veränderungen gesprochen. Zugleich frage ich mich aber auch, wie wichtig sind denn auch Kontinuität und Routinen für den sportlichen Erfolg.
1: Also in meinem, das mag jetzt jeder anders sehen, aber für mich persönlich, also ich brauche eine nicht eine gesunde Basis, aber einfach eine gute Basis, um Leistung bringen zu können. Also mir bringt es nichts, wenn ich jetzt irgendwie jedes Jahr hier Sponsoren wechsle und alle zwei Jahre den Trainer und dann mich halt jedes erst jedes zweite Jahr oder so auf ein neues Fahrrad einstellen muss oder neue Laufschuhe oder wie auch immer sondern ich brauche da einfach eine gewisse Kontinuität, weil man nur so auch irgendwie mit den Sponsoren oder mit den Partnern zusammenarbeiten kann und auch mit denen zusammen was entwickeln kann, dass für die auch irgendwann ein Benefit entsteht, weil erstmal investieren die ja eigentlich nur und hoffen, dass irgendwann Leistung durch Leistung im Endeffekt zurückgezahlt wird. Aber jetzt habe ich auch vielleicht das Glück, dass ich einfach mit den Sponsoren, die ich habe, dass die alle eher auf Mittel- bis Langfristigkeit setzen. Da magst du durchaus auch andere Unternehmen geben, die da andere Ziele verfolgen, aber bin ich da eigentlich mit, meinen, mit meinem Setup sehr, sehr zufrieden zurzeit und ja, ich meine, ich bin, ich glaube nächstes Jahr werden es zehn Jahre bei Erdinger, also ich meine, das zeigt, glaube ich, auch, dass, dass ich da eher auf, Lang, auf Langlebigkeit setze sozusagen ähm, und das ist für mich einfach, gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, hey, ich habe jetzt hier einen, auch einen Mehrjahresvertrag sozusagen und ähm, kann mich einfach ohne jedes Jahr darüber nachzudenken, wie, komme ich jetzt hier, wie kommen hier meine Brötchen auf den Teller, einfach auf den Sport konzentrieren. Und am Ende ist es das, was ich halt mache. Also ich muss halt trainieren können und muss ins Trainingslager fahren können, muss Wettkampfreisen machen können und genau dafür brauche ich halt eben diese solide Basis. Und das hilft halt, wenn ich nicht jedes Jahr am Ende vom Jahr schauen muss, wie, wie ich da über die Runden komme. Aber ich weiß gleichzeitig, dass das, also das habe ich mir erarbeitet, das ist auch klar, aber gleichzeitig, das ist mir auch sehr bewusst, dass man da in einer es gehört immer ein bisschen Glück dazu. Das ist Fakt und das kann ich nicht abstreiten. Und das hatte ich jetzt aber halt so. Und Ja, da bin ich auf jeden Fall in einer guten oder glücklichen Situation.
0: Glück gehört dazu, aber man muss sich das Glück auch erarbeiten. Und das hast du geschafft. Wir wollen da auch später noch drüber sprechen. Du hast jetzt auch gerade schon das Erdinger Alkoholfrei-Team angesprochen. Das ist eine lange Zusammenarbeit. Welchen Anteil hat denn auch Erdinger Alkoholfrei an deiner Entwicklung zum Profiathleten Florian Angert, der mittlerweile auch in der Weltspitze agiert.
1: Naja, also ich meine, ich glaube, ohne Erdinger wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also klingt so salopp, aber die sind damals auf mich zugekommen, haben ja das Perspektivteam, ich weiß schon gar nicht wann, ins, Lebensgeru ins Leben gerufen, ich glaube 2011. Und da war ich seit 2014 drin und habe dadurch im Endeffekt so ein bisschen Fuß gefasst, in dieses ganze sponsoring und einfach auch kontakte mal mit sportinternen unternehmen bekommen und da einfach mal so ein bisschen gemerkt oder auch gespürt wie der hase läuft oder wie das halt so alles funktioniert habe da ja auch dann zusammen angefangen mit cube habe dort angefangen mit cube zusammen ähm, zu arbeiten mit denen ich ja auch lang oder bis ende letzten jahres auch übers perspektivteam hinaus ähm, zusammengearbeitet habe ähm, selfie ist auch ein sponsor den ich seitdem habe und das hat auf jeden Fall so ein bisschen den Weg geebnet, einfach um da Fuß zu fassen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann es sein, was kann es heißen oder wie kann es sein, Profiathlet zu sein. Ja, und also ich glaube, wie gesagt, ohne Erdinger wäre ich jetzt nicht da. Also bin ich mir ziemlich sicher, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Dem würde ich mich, ohne jetzt da nähere Details zu kennen, anschließen, weil man braucht einfach starke Partner. Und du kannst dich sicherlich glücklich schätzen, in meinen Augen den größten deutschen Triathlon-Sponsor an deine Seite zu wissen. Und bevor ich Triathlon angefangen habe, war mir eigentlich immer dieser blaue Anzug in verschiedenen Variationen präsent. Und es zeigt halt auch einfach diese breite Wirkung von Erdinger einfach. Und das ist richtig gut, dass du in so einem Team untergebracht bist. Wie eng ist auch dein Kontakt zu anderen Erdinger Athleten?
1: Also unterschiedlich. Ähm, eigentlich ist es so, dass man sich in der Regel eher bei Wettkämpfen oder in Trainingslagern sieht. Unter der Zeit, ja, gelegentlich mal in einem Trainingslager. Also jetzt im Januar war ich, äh, in, im März war ich in Girona. habe da zusammen mit Nils Fromhold in einem Airbnb gewohnt und äh, Fred war auch da. Also Fred Funk war auch parallel in Girona und dann haben wir natürlich mal ähm, zusammen trainiert und auch irgendwie mal abends zusammen essen. Aber ich sage mal jetzt unter der Zeit, wenn wir zu Hause sind, ich meine, jeder hat einen anderen Wettkampfplan, jeder hat andere Trainingslager geplant, jeder hat zu Hause irgendwie seine Leute, mit denen er trainiert. Und ja, da hat man mal Kontakt über WhatsApp oder über Instagram, aber ansonsten jetzt auch nicht so viel. Also genau, also wir haben alle Kontakt über WhatsApp, aber ansonsten beschränkt sich das eher so, der direkte Kontakt eher auf Wettkämpfe und Trainingslager.
0: Wir sind halt leider oder zum Glück, darüber lässt sich streiten, keine Fußballer oder Mannschaftssportler, sondern Individualsportler. Und das erklärt sich dann auch irgendwie von selbst, dass dann der Kontakt wahrscheinlich auch nicht zu eng ist. Um jetzt nochmal auf die ganze Trainergeschichte zurückzukommen. Du hast dich ja eben von Philipp Seib getrennt, auch um neue Reize zu setzen. Und wie läuft denn bisher die Zusammenarbeit mit Ozbrenner Brenner ab? Wie kommt ihr miteinander zurecht? Habt ihr euch schon aneinander gewöhnt? Ja,
1: also ich meine, ich wusste, was äh, wie Utz trainiert oder nein, ich wusste es nicht, wie er trainiert. Ich hatte eine Idee davon, wie er trainiert, ähm, weil ja Kati, auch von ihm trainiert wird schon seit lange. Und das heißt, ich kannte Utz so vom vom Typ her schon, aber es ist natürlich immer was anderes, wenn man noch mal eine direkte Zusammenarbeit sozusagen hat. Und Aber ich muss sagen, da ich mit der Art und Weise da sehr gut klarkomme, also bin da sehr happy mit und bin über die Fortschritte, die ich bisher gemacht habe, echt nicht erfreut. aber es hat sich schon ein bisschen was getan in der letzten Zeit und bin da bin da sehr happy und bin jetzt auch vor allem auf Iron, auf ähm, Hamburg dann gespannt, einfach mit der ja, weil Ironman-Vorbereitung ja doch immer noch was anderes ist und dann vor allem eben, wenn wir dann die ersten drei Rennen mal haben, dann ist nach Hamburg ein längerer Trainingsblock dann mit Vorbereitung auf die auf die restliche Saison und da kann man dann eben noch mal Anpassungen auch treffen, einfach aus den Rückschlüssen, die man dann gezogen hat, aus den ersten Rennen und aus der ersten Saisonhälfte und da bin ich dann auch mal gespannt, wie, wie das so wird und Einfach wie es halt von der Analyse auch ist und was man dann für Rückschlüsse draus zieht. Also das. Aber wie gesagt, da bin ich sehr guter Dinge und muss sagen, dass das alles so sehr, läuft sehr rund. Kann mich nicht beklagen.
0: Man muss auch sagen, Ironman ist eben nicht Mitteldistanz. Man hat sein Lionel Sanders gesehen. Ich glaube, es gibt kaum einen Sportler, der mehr Ironman 70-3-Rennen in seinem Leben gewonnen hat. Und es gibt aber auch, glaube ich, kaum einen Profisportler seiner Kategorie, der so häufig dann auch schon in der Ironman-Distanz eingegangen ist. Man muss sagen, er schafft es aber auch immer wieder Erfolge zu machen und insofern die Karten, wie ich vorhin schon gesagt habe, werden neu gemischt und wir werden es sehen und wie ich es verstanden habe, zieht er jetzt eine erste Zwischenbilanz nach Hamburg einfach?
1: Ja, also, ja das ist halt der Zeitpunkt so von der Saison, wo es halt Sinn macht. Also ist dann im Endeffekt hoffentlich die Nizza-Quali abgehakt und das sind die ersten drei Rennen rum und auf, auf Hamburg ist mehr oder weniger alles ausgerichtet in der ersten Hälfte. Und dann macht Sinn, also jetzt zwischen Ibiza und Hamburg noch irgendwie hier die Kurs, die Welt zu verändern, äh, ist nicht möglich. Deswegen will nicht sagen, dass es nach Hamburg möglich ist, aber die, die Chancen stehen gut oder stehen besser als in den vier Wochen zwischen Ibiza und Hamburg. Also von daher ist das dann so das erste große Zwischenfazit
0: sozusagen. Das stimmt. Die Basis für Hamburg ist gelegt und da kann man jetzt eigentlich nur noch drauf, sagen wir mal, fein Abstimmungen machen und dann kann man sicherlich nochmal einen schönen Bild abmachen und die neuen Ziele anvisieren. So ist es. Wenn man jetzt generell über Athleten-Trainer-Beziehungen auch spricht, was ist dir denn besonders wichtig? Worauf legst du in der Trainer-Athleten-Beziehung Wert? Also
1: ich glaube, es muss ein irgendwie halt einfach ein Kontakt auf Augenhöhe sein. Also ja, es muss klar sein, was der Athlet will. Es muss klar sein, was der Trainer vom Athlet verlangt und halt einfach, wie die Kommunikation abläuft. Also, es macht keinen Sinn, wenn der Athlet kein Feedback gibt und der Trainer will aber Feedback oder der Trainer gibt ständig Feedback und der Athlet will das gar nicht. Also ich glaube, da muss man einfach ein gutes Maß irgendwie finden. Und ja, ich glaube, das, alle, das Allerwichtigste ist einfach, dass man muss sich als Athlet vor allem auf das... Training des Trainers einlassen, also im Sinne von unter anderem der also Kommunikation, aber auch halt der Art und Weise, wie jemand halt als Mensch ist, weil jeder Mensch ist anders. Aber man muss sich halt einfach drauf einlassen, weil ich meine, im Endeffekt hat jeder Trainer seine Erfahrung. Jeder ist natürlich von dem, was er macht, überzeugt und gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, jeder Trainer, der was von seinem Wissen, von seinem Tun versteht, weiß, was er zu tun hat, um einen Athleten fit zu machen, aber ich weiß auch, dass es dass Philipp anders ist als uns und deswegen ist es ein anderes Training. Also sei es nur, weil beide anders kommunizieren oder sei es weil der eine sich eine Laufeinheit anders anschaut als der andere und das heißt nicht, ob der eine es besser anschaut als der andere, sondern einfach weil er es anders anschaut, weil er vielleicht eine andere Herangehensweise hat und das sind halt vielleicht so die Dinge, die auch als Athlet ein bisschen also die definitiv neu sind, die anders sind und da muss man sich einfach drauf einlassen. Also es bringt nichts. Ein ganz gutes Beispiel, jetzt ohne hier Fingerpointing zu machen, ist Sam Long, der auch Ende November seinen Trainer gewechselt hat und jetzt ohne Trainer unterwegs ist. Also das wäre genauso, wenn ich jetzt nach Gran Canaria gesagt hätte, Utz, ich fahre nicht nach Gran Canaria, um Zwölfter zu werden. Ich mache das jetzt alleine. Also das wäre so die gleiche, das wäre die gleiche Konsequenz gewesen, was aber gar keinen Sinn macht. Also man muss ja einfach ein bisschen auf was einlassen und vielleicht steht im Long, in, entweder das funktioniert jetzt bis zum Ende oder er steht in einem Jahr da und sagt ach scheiße jetzt ruhig mal halt doch einen neuen Trainer, ähm, aber gut das muss jeder Athlet für sich selbst entscheiden, deswegen ähm, ich glaube dass man muss sich als Athlet einfach darauf einlassen, muss sich das Risikos bewusst sein und das habe ich auch am Anfang schon gesagt, das kann halt funktionieren direkt, kann sich aber am Anfang auch noch nicht in, 100 Prozent in den Ergebnissen widerspiegeln, in den reinen Zahlen, also Platzierung. Das heißt ja nicht, dass die Leistung schlechter.
0: Das stimmt allerdings. Das ist ja auch manchmal das Gemeine und das verstehen leider auch meine Schüler nicht, weil eben meine Schüler, die denken immer nur in Platzierungen und die können so Leistungen gar nicht so einordnen. Also wenn ich den quasi erzähle, ich bin 2019 beim Fuller Triathlon Zweiter gewesen auf der Sprintdistanz, dann denken die, ich bin Mords der Typ. Wenn ich den erzähle, ich bin, keine Ahnung, im Ironman- oder in der Challenge Almea irgendwie Hundertster geworden, dann denken die sich, boah, ist der schlecht. Und das äh, geht aber häufig nicht in die Köpfe von Nicht-Leistungssportlern. Ich glaube, in der Szene an sich ist es bekannt. Jetzt zu Sam Long. Aktuell kann man sagen, der Erfolg gibt dem Recht, den er hat. Jetzt hat er zwei tolle Rennen gemacht. Ob das natürlich nachhaltig ist, wird sich herausstellen. Und man muss ja auch sagen, ich persönlich, ich habe jetzt auch einen Coach. Ich tue mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich bin so ein bisschen so ein Freigeist und ich bilde mir auch immer ein, selbst zu wissen, was für mich das Beste ist, aber ich habe jetzt so zu mir gesagt, du jetzt probierst das einfach mal aus, du warst jetzt in den letzten Jahren auch mehr krank als gesund, vielleicht musst du was ändern, aber ich merke richtig wie da manchmal, da kommen Einheiten, meistens zu wenig, in meinen Augen, also zu wenig Umfang, das, das nervt mich richtig und das hast du ja gerade beschrieben, dieses sich darauf einlassen. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung. Und was ich jetzt nochmal von dir wissen wollte, was bist du denn da auch für ein Typ von Athlet? Also bist du jemand, der dann auch viel Freiheiten von einem Trainer braucht? Bist du jemand, der vielleicht auch alles sehr eng absprechen will, auch so ein bisschen sportwissenschaftlich mitredet, der auch vielleicht mal was kritisiert? Also dass wir da vielleicht einen Eindruck bekommen, wie du da auch als Athlet und wie dann dein Trainer auch darauf reagiert vielleicht?
1: Ja, also ganz platt gesagt von Trainingswissenschaften habe ich wenig Ahnung, wenig bis gar keinen, deswegen kann ich mir gar nicht anmaßen, äh, trainingswissenschaftlich da mitzureden. Es ist natürlich so, dass man gerade auch über Social Media und alles schon immer viel auch von anderen Athleten mal sieht und ich dann so das eine oder andere auch schon mal irgendwie hinterfrage oder einfach auch Rutz dann schick und so fragt, hey, wie, wie sieht es denn damit aus? Kann man nicht sowas noch machen oder so? Und er schaut dann, ob man das sowas mit einbauen kann oder nicht. Aber er hat da schon seine ganz klaren Vorstellungen, wie, was ich machen muss, um meine V2 zu verbessern oder meine Schwelle. Und da hat er den Plan. Und da hat er wirklich einen Plan, weil, das ich da, weil er da einfach fit ist und genau weiß, was er tut. Und natürlich ist es so, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt hier am Sonntag will ich mal fünf Stunden Radfahren gehen, äh, weil irgendwie ein Kumpel da ist und der fährt halt unter, fängt unter drei Stunden nicht an, Rad zu fahren so ungefähr. Kriegen wir das nicht irgendwie hin? Dann macht er das auch möglich. Also so im Sinne von, also ist das ist dann kein Kompromiss zu sagen, ja, es ist wäre ja eigentlich gut, wenn du nur drei fährst, aber du kannst auch fünf fahren, sondern dann baut er halt entweder die Einheit um oder ähm, dann hat die Einheit halt vielleicht einen anderen Ziel oder einen anderen Fokus, aber ist trotzdem jetzt keine ist keine leere Einheit in dem Sinn. Also, und ich versuche da, also prinzipiell vertraue ich ihm da voll, was er mir in Training Peaks ähm, reinsetzt. Also zu 100 Prozent. Ähm, ab und an hinterfrage ich mal so das eine oder andere. wo Ich denke, okay, macht macht das jetzt Sinn oder so? Gerade von der Reihenfolge, wie ich halt Zeit habe, das auch am Tag zu machen. Ob es manchmal auch einen Lauf Sinn macht, direkt als Koppellauf zu machen oder ob Pause dazwischen. Das sind eher so die Sachen, wo ich dann manchmal denke, wo ich so auch einfach mein Gefühl wieder mit reingebe, so auf die Tour, hey, ich hatte jetzt beim Rennen das Gefühl, es war hinten raus, vielleicht ein bisschen zäh, oder keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, ich brauche irgendwie beim Schwimmen ein bisschen mehr Druck oder so, kann man da nicht auch irgendwie, was kann man machen, dass ich das Gefühl bekomme, dass ich ein bisschen mehr Tempohärte habe oder so Sachen. Und das ist so das, was ich dann ihm wiedergebe, halt so als Feedback und was er dann mit seinem Wissen oder halt mit seinen Einheiten, dir ähm, dann zusammenbaut, da mir zurückspielt oder mir dann auch das entsprechend mit einbaut. Und das meine ich halt eigentlich mit guter Kommunikation. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn du einen Trainer hast, der dir zu wenig auf den Plan schreibt und frage ihn nach, ob er mehr drauf schreiben kann. Und wenn er der Meinung ist, dass er dir mehr als genug drauf schreibt, dann ist es ja so, dann muss er dir ja erklären können, warum er das so macht. Also das muss, ja, das muss ja ein guter Trainer können. Und am Ende muss in meinen Augen muss dann so sein, der muss dir ja halt genau sagen können, er macht es so aus den und den Gründen und deswegen ist es gut, es so zu machen und schlecht, es anders zu machen.
0: Also tatsächlich, das gelingt ihm auch, das zu erklären. Wenn ich dann drüber nachdenke, dann kann ich schon irgendwie verstehen, aber häufig komme ich dann trotzdem zum Schluss so, das ist immer noch zu wenig, aber ich, ich halte mich dann schon an ihn, aber es ist bei mir wirklich so, ich kämpfe dagegen mich selbst gefühlt und äh, ich hatte jetzt nicht nur einmal den Gedanken zu sagen, hey, ich trainiere mich wieder allein, da habe ich meine Freiheit, aber das ist auch eine persönliche Geschichte. Ich glaube, ich bin da wirklich ein, ein schwieriger Fall, sagt man es mal so. Bist du denn jetzt eher der Umfangstyp oder der Intensitätstyp?
1: Wenn man mehr Umfang trainiert, hat man weniger Einheiten, das heißt, man ist weniger unterwegs. Wenn man mehr Intensität trainiert, hat man mehr Einheiten und ist deswegen mehr unterwegs, also... Ich habe eigentlich wenigen Problem mit Länge, ehrlich gesagt. Also, so im Sinne von, ich habe keine Angst, einen Ironman nicht zu schaffen. Weil ich jetzt irgendwie keinen Marathon im Training laufe. Bevor ich meinen ersten Ironman gemacht habe, bin ich das längste, mein längster Lauf 28 Kilometer. Also, sondern am Ende, wie gesagt, es wird, glaube ich, bei mir wird es nie scheitern, dass ich das von der Distanz her nicht schaffe, sondern eher vom Speed. Und am Ende ist es trotzdem so, dass ich weiß, es ist eine Mischung aus ähm, Speed und Länge. Und deswegen, ich glaube, wenn ich mir das aussuchen müsste, würde ich wahrscheinlich eher über Intensität gehen. Aber ich weiß, dass bei uns äh, spielt beides eine große Rolle. Deswegen, also, dann, das ist sicher ein größerer Unterschied. Einfach von der, vielleicht von der Herangehensweise, dass bei Philipp war eine vier Stunden Radfahrt schon, das konnte ich glaube ich an einer Hand abzählen, wie oft ich das im Jahr gemacht habe. Und bei uns ist es etwas vermehrt der Fall, sagen wir es so. Auch nicht viel mehr, aber schon ein bisschen mehr weil er da ein bisschen an der Herangehensweise hat, was wo ich mich auch erst dran gewöhnen musste. Aber weil ich es halt so von Philipp immer gewohnt war, so eher zwei Einheiten, also zweimal zwei Stunden Radfahren statt einmal vier. Ja, aber da braucht wir dann einfach eine gute, gute Begleitung beim, beim Radfahren, dass man das irgendwie auch rumbekommt.
0: Also es ist witzig, das deckt sich teilweise wirklich mit meinem Trainer, weil der ist auch ein sehr, sehr guter age Group, hat letztes Jahr acht Stunden 24 in Italien gemacht und man muss sagen, wenn man 8 Stunden 24 hat, gefinisht dort, dann hat man auch nicht von dem ganzen Windschatten profitiert, sondern ist halt eben vorneweg gewesen. Ja. Und der sieht es glaube ich, sehr ähnlich wie Philipp Seib oder jetzt auch der, mit Abstrichen auch der Uz, weil der auch immer lieber viele kleine Einheiten macht und nicht immer eine große Einheit, die dann auch viel Impact hat und von der man sich auch immer wieder erholen muss. Aber mir geht es halt so, dass ich einfach so lange Ausfahrten einfach liebe. Und das ist auch irgendwie ein bisschen ein Gefühl von Freiheit. Und dann denke ich mir halt manchmal so, gut, du bist jetzt nur Amateur, vielleicht genießt du lieber deine Freiheit. Aber ja, da kann man jetzt, glaube ich, noch Stunden drüber reden. Und wir wollen ja eigentlich auch viel mehr von dir erfahren und nicht über die Probleme von mir, die ich habe, Traineranweisungen umzusetzen. In dem Sinne... Der dritte große Wandel in dem Jahr war der Wechsel des Bike-Sponsors. Du bist zu Canyon gegangen. Ja, wie klappt denn die Zusammenarbeit mit Canyon? Und was hast du vor allem für ein Gefühl fürs Bike schon entwickeln können? Wie fühlt es sich an, ein Canyon Speedmax Disc zu fahren?
1: Ja, also die Zusammenarbeit ist sehr gut. Kann mich da auf in keinster Weise in irgendeiner Art, also kann mich da auf gar keinen Fall beklagen. Es war relativ schnell, war relativ easy, da ein gutes Gefühl für zu bekommen, weil ich die Position vom Cube aufs Canyon einfach übernehmen konnte. Also wirklich, der Bikefitter hat im Endeffekt Copy-Paste gemacht und ich saß so auf dem Rad wie auf dem Cube und das macht es natürlich leichter, auch Unterschiede im Rad irgendwie zu spüren oder einfach vom, macht es viel leichter, im Endeffekt sich auf das neue, neue Rad einzustellen, weil man ja nicht noch gleichzeitig damit beschäftigt ist, irgendwie sich an die neue Position gewöh zu gewöhnen oder gewöhnen zu müssen. Deswegen, das hat alles sehr, sehr gut geklappt, ist sowohl Rennrad als auch Zeitrad und ähm, bin da sehr happy. Und ich sag mal so, Material ähm, lag es in den Rennen bisher nicht.
0: <lacht> ja, das muss man wirklich sagen, vor allem wenn man sieht, welche Leute Canyon fahren, also eigentlich nur Topstars in der Szene. Und ich weiß gar nicht, wie oft Canyon in den letzten, sagen wir mal, mal, sieben Jahren den Weltmeister gestellt hat bei den Männern, also das war glaube ich fünf Jahre oder sechs Jahre sogar hin na, fünf Jahre hintereinander und jetzt das neue Rad, was heißt neue Rad, ist jetzt auch schon eine Weile da, soll ja noch mal ein bisschen besser sein und ich hatte vorgestern auch das Glück, äh, quasi eine der Speedmax-Einheit zu fahren. Ich habe nämlich noch das Speedmax CF SLX noch mit Felgenbremse und mein Kumpel hat sich jetzt eben das mit Diskbremse gekauft und ich muss sagen, es hat schon optisch was hergemacht und wie gesagt äh, ich habe mit dem Canyon Speedmax 228 Watt bei der Challenge Samourin, 40,6 Schnitt und das Ganze bei wirklich fairer Fahrweise. Also das Rad ist schnell, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und du hast ja jetzt noch die bessere Version.
1: Ja, also ich glaube, dass ob das jetzt die eine oder andere Version ist. Ich glaube nicht, dass das, wenn ähm, der Rahmen ist gleich. Also hier stehen auch zwei davon rum. Ich glaub, gut, ich glaube, die Variante zur Felgenbremsvariante kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, die habe ich nur gesehen, aber wir haben jetzt auch hier das äh, CF SLX und das CFR stehen, aber das ist ja der gleiche Rahmen im Endeffekt beim Disc, Also Da wird es aerodynamisch wird's da keine Vor- oder Nachteile geben, also da kann ich alle beruhigen, die jetzt schon, äh, man können natürlich alle das CFR kaufen. Ich habe leider keinen Rabattcode dafür, aber, ähm, <lacht> aber nee, also da ist schon auf jeden Fall ein sehr gutes Rad und bin ich happy, dass ähm, ja, dass ich das mal fahren darf.
0: Es ist eine Ehre, weil wirklich sehr, sehr viele gute Athleten, unter anderem ja auch jetzt mittlerweile Sam Laidlow dabei, Patrick Lange, Jan Frodeno eben Canyon, Canyon Speedmax fahren. Eine Frage, die mir jetzt noch in den Sinn kam, vielleicht eine bisschen blöde Frage. Hast du bewusst an so vielen Stellschrauben Veränderungen vorgenommen? Weil man hätte ja auch sagen können, man verändert jetzt mal nur eine Stellschraube und dann in einem Jahr oder in zwei Jahren andere Stellschrauben, weil es sind jetzt doch einige Veränderungen, die du da vollzogen hast.
1: Ja, aber ich glaube, also für mich persönlich war die größere, die größte Veränderung der Trainer, weil das eigentlich unmittelbar Einfluss, also nicht nur unmittelbar, sondern das ist eigentlich der Einfluss auf meine Leistung, weil ich die Person im Endeffekt wechsle, die für meine, also die mein tägliches Leben sozusagen oder mein tägliches Training bestimmt. Das fand ich hatte viel höheren Stellenwert eigentlich als den Radsponsorwechsel, weil ich so doof das klingt, aber ich wechsle im Endeffekt nur das Fahrrad und ich wusste eigentlich, dass ich die Position, also dass ich werde durch den Radwechsel werde ich keinen Nachteil haben, weil ich ja schon wie eben schon gesagt, ich wusste, ich habe ein sehr konkurrenzfähiges Rad und dass Canyon konkurrenzfähig ist, war eh klar. Das heißt, ich wusste, dass ich da auf gar keinen Fall einen Rückschritt mache, sondern dass das eher was ist, was vielleicht auch um eine neue Position auf dem Rad zu entwickeln, vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber das wusste ich, dass das funktionieren kann. Und ich fand den Trainerwechsel eigentlich die viel größere Entscheidung, weil, wie gesagt, wenn da der Trainer mich zwei Monate was Falsches trainieren lässt, dann bin ich im dümmsten Fall in Übertraining und ein halbes Jahr krank. Als wenn ich jetzt das Rad wechsle und ich irgendwie das Pad nicht richtig eingestellt bekomme und deswegen einen Zentimeter zu kurz auf dem Rad sitze, da ist der Trainerwechsel auf jeden Fall die größere, der größere Hebel der ganzen Geschichte. Und es war, es war vielleicht, es war einfach so, es hat sich an einem guten Zeitpunkt angefühlt, sowohl vom Alter als auch von der von der Länge der Zusammenarbeiten. Ja, war das so irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt, weil er ja doch auch, man braucht ja immer eine gewisse Zeit, um mit den neuen Personen oder mit dem neuen Unternehmen auch einfach was aufzubauen, einfach eine Verbindung zu schaffen. Und da gibt es, glaube ich, nicht viele Zeitpunkte in einer Karriere oder im Alter eines Athleten, wo man diesen Schritt einfach machen kann.
0: Das stimmt. Du bist jetzt 31 und im Triathlon ist man da eigentlich im Mittelalter, kann man sagen. Und das ist dann genau der richtige Schritt. Ähnlich vielleicht wie bei einem Fußballer, der jetzt schon bei Bayern München spielt, dann vielleicht 28, 29 ist und dann nochmal den Wechsel zu Real Madrid wagt, wie beispielsweise Toni Groß und Klar, verstehe ich, dass der Trainerwechsel der größere Einschnitt ist und auch mehr Einfluss auf den Alltag hat, weil eben das menschliche Kommunikation ist und das andere ist im Endeffekt, wenn man so sagen darf, nur ein Gebrauchsgegenstand. Ich weiß, dass der ein oder andere Triathlet sein Rad pflegt wie ein Baby, aber letztlich ist es nur ein Mittel zum Zweck, mit dem man eben dann Rad fährt, wenngleich es natürlich in der heutigen Zeit sehr viel Einfluss auch nimmt auf die Performance. Wobei man sagen muss, auf deinem Level, sind ja alle schon sehr, sehr gut gefittet. Ich würde jetzt sagen, vielleicht der ein oder andere in Anführungsstrichen Profi aus der zweiten Reihe, der hat da vielleicht schon höhere Nachteile. Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt intensiv über die ganzen Veränderungen gesprochen. Ich bin wirklich gespannt, wie es dann am Ende der Saison eben aussieht, wie die Veränderungen auch gegriffen haben. Ich würde mit dir auch gerne über deinen Weg in die Weltspitze einfach sprechen, weil es ist ja nicht so gewesen, dass du quasi angetreten bist und dann warst du da und dann auf einmal warst du in der Weltspitze, sondern es war ja ein langer, harter Weg. Wie schwer war denn dein Weg in die Weltspitze? Welche Hindernisse mussten da auch in den letzten 10, 11 Jahren genommen werden?
1: Also ich würde die Hindernisse eher auf die letzten fünf Jahre beziehen, nicht auf die letzten zehn, weil ich mache es seit zehn Jahren Triathlon und ich habe nicht Triathlon angefangen, um Profi zu werden. Also ich habe Triathlon angefangen, weil ich Spaß an Sport hatte und eher, nachdem ich mit Schwimmen aufgehört habe, angesprochen wurde und das halt zu probieren, also ob ich es nicht mal probieren will und dann habe ich halt gedacht, ja, warum nicht, schwimmen kann ich, Radfahren macht Spaß und Laufen kriege ich auch irgendwie hin und dann habe ich das äh, probiert und also im Endeffekt bin ich, also auf dem Papier bin ich Profi seit 2014, ich selbst semi als Profi seit 2017, weil ich damit da meinen Erdinger Profivertrag unterschrieben habe und damit angefangen habe, im Sport Geld zu verdienen und ich meine, da gab es, es gab sich immer einfache Jahre. 17 war ein okayes Jahr, würde ich sagen. 18 war ein sehr gutes Jahr mit den ersten zwei 70-3-Siegen, meine einzigen zwei 70-3-Siegen und im dritten Platz bei der Challenge WM in Samurien. Dann habe ich 19 äh, Barcelona gewonnen, mein Ironman-Debüt war das erste Mal bei einer 70-3-WM. Genau dann kam sicherlich halt, <lacht> das Härteste für alle äh, mit Covid äh, 2020 ein großer Einschnitt der. Ja, war nicht easy, aber ich meine, das Thema ist, glaube ich, auch inzwischen tot totgeredet. Ähm, war für alle schwer, egal ob jetzt Profisportler oder normaler Arbeitnehmer, ähm, äh, von den selbstständigen Unternehmern ganz zu schweigen. Aber genau, also und dann 21, ja, war, war solide, würde ich sagen. Habe so ein bisschen gebraucht, einfach weil mir nach 2019 eigentlich, ich habe auf dem Hoch aufgehört im Endeffekt mit dem Sieg in Barcelona kam mal halt Covid und ich konnte nicht so richtig diesen Schwung im Endeffekt aus Barcelona mitnehmen, sondern wurde halt dann von Covid gestoppt. Klar die halt ewig verschobene Hawaii-Quali und äh, oder die der ewig verschobene Hawaii-Start so rum mit der Quali, die ich lange hatte. Genau konnte dann im Endeffekt in Barcelona in Mallorca 2021 habe ich die dann Hawaii-Quali geholt. Also ich hatte im Endeffekt wusste, dass ich in 22 für bei beiden Weltmeisterschaften starten kann und genau hab dann, dann war klar, dass halt im Endeffekt nach Mallorca 2021 war klar, okay, jetzt ist halt zwei, das ist Jahr 2022 mit zwei Langdistanz-WM-Starts, ähm, unter anderem dann endlich Hawaii, ähm, das wo er jeder Triathlet irgendwie mal hin will, ja, war dann auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Jahr, ein lehrreiches Jahr. Tatsächlich bin ich ja dann bei drei Weltmeisterschaften gestartet, weil ich in Samurai noch die World Triathlon Langdistanz WM gemacht habe und da Zweiter geworden bin. Also drei Weltmeisterschaften und ja, war ein abgefahrenes Jahr irgendwie. Also war, war cool, auch hart, aber <lacht> nee, war auch ja, sehr lehrreich. Also es ist was, glaube ich, dann, wo ich auch mal in fünf oder zehn Jahren noch sehr, sehr gern dran zurückdenke.
0: Also ich würde sagen, der fünfte Platz in St. George war richtig krass. Hawaii kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Zwölfter auch gut, vor allem, wenn man halt die Zeitstrafe etc. berücksichtigt und ein tolles Jahr aber es war, wie du ja auch gesagt hast, nicht immer nur diese, war nicht immer nur diese Hochstar, sondern man muss auch Rückschläge und Tiefen überwinden. Wie sehr haben dich denn auch in dieser ganzen Zeit Selbstzweifel ge geplagt?
1: Ähm, mal mehr, mal weniger. Also eigentlich ist es eher so, wenn alles irgendwie rund läuft, wenn man nicht krank ist, wenn man nicht verletzt ist, wenn die Wettkampfergebnisse zu denen passen, was man im Training gemacht hat, dann hat man eigentlich wenig Zweifel, ob das richtig ist, was man tut. Das ist dann eher, wenn das nicht so läuft, oder wenn man viel investiert und dann nicht ganz so das Ergebnis rumkommt, was man sich auch, ist eher so der Zeitpunkt, wo man ein bisschen anfängt zu zweifeln, aber ich glaube, dass das eher normal ist, weil man nur so ja auch darüber nachdenkt, ob das richtig ist, was man tut, also beziehungsweise ob man das Training, was man macht und so wie man trainiert und alles drumrum, ob das Richtige ist, was man tut oder ob man vielleicht noch irgendwas verbessern kann. Weil ich glaube, wenn man nur Rennen gewinnt, hinterfragt man sich nicht so und dann kommt man irgendwann so, ja, will ich nicht sagen, fällt es einem zu leicht oder man kriegt so eine Arroganz so von wegen, okay, ich gewinne ja sowieso jedes Rennen, ich muss gar nichts mehr trainieren. Also die Gefahr läuft man auf jeden Fall nicht <lacht> bei, dem, bei meinem Lebenslauf sozusagen. Aber ja, also ich glaube, dass Sport ist einfach geprägt von Rückschlägen, also nur durch Rückschläge wird man, gibt ja keine Karriere, egal wie erfolgreich irgendjemand ist, ob absoluter Weltstar oder oder ein Niemand, in Anführungszeichen. Jeder hat seine Höhen und Tiefen, aber jeder ja wächst damit und kann nur so, glaube ich, auch über sich hinauswachsen und daraus auch seine Lehren ziehen und einfach besser werden schlicht und ergreifend. Also ich glaube darum, das ist ja das, was Sport auch irgendwie ausmacht.
0: Das stimmt und man muss es, ich würde aber das sogar nicht nur auf den Sport beziehen, sondern auch auf andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel auch Business oder jetzt so Projekte wie den Podcast. Natürlich läuft auch nicht jede Folge gleich gut etc. Und wenn da mal eine Folge vielleicht doch nicht so gut ankam, dann versuche ich da schon auch zu reflektieren und das dann beim nächsten Mal besser zu machen. Und wie du gesagt hast, man lernt eigentlich auch nur aus Rückschlägen und eben auch Sachen, die man... Die eben nicht so laufen, weil wenn es immer gut läuft, wie du richtig beschrieben hast, glaube ich, hinterfragt man sich weniger und denkt halt wirklich so, ja, man kann's ja und dann wächst man da einfach auch persönlich nicht weiter. Du ja. hast dann aber, du hast dann aber 2019 ja eben den Ironman Barcelona gewonnen und 2022 warst du Fünfter in St. George. Das heißt, du bist ja eigentlich dort angekommen, wo du immer hin wolltest als Profisportler. Wie war denn dann auch das Gefühl da für dich, als du gemerkt hast, ich bin da, wo ich immer sein wollte?
1: Ne, ganz da war ich noch nicht, weil eigentlich wollte ich ja nach Hawaii. <lacht> aber ja, also ich meine im Endeffekt, ich glaube auch, dass ich noch weiter, dass ich noch bessere Platzierungen bei der Weltmeisterschaft drin habe, auch in Zukunft. Aber ja, es war, also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Und ich wurde schon oft danach gefragt, wie das ist. Aber es war einfach in dem Moment gerade in St. George, war eher so ein Gefühl aus. Über Freude, Erleichterung, ja, eigentlich eine Mischung aus Freude und Erleichterung. Also Freude halt darüber, Fünfter geworden zu sein, da bester Deutscher. Einfach das Rennen lief eigentlich sehr lange, sehr sehr gut nach meinen Vorstellungen und ähm, hatte da echt sehr viel unter Kontrolle. Ähm, also gewonnen hätte ich nicht, das war auch klar, aber Podium hätte ich mir auch immer noch in Nachbetrachtung auch wäre schon noch drin gewesen, glaube ich wenn man im Laufen ein bisschen besser funktioniert hätte, aber ja, einfach wie gesagt, Freude und man denkt ja auch dann schon ein bisschen daran zurück, wie viel Zeit man da investiert und auch einfach, wie viel das ganze Team drumrum, steckt ja auch viel Zeit da rein, opfert irgendwie teilweise auch Freizeit, um mit einem noch trainieren zu können und alles und dass man da dann auch, auch an die Sponsoren, die halt dann lange im Endeffekt an einen geglaubt haben, auch wenn es mal vielleicht nicht so lief, dass man da in, dem, in der Art und Weise dann doch auch mal was sozusagen zurückgeben kann. In dem Fall dann auch noch irgendwie fünf oder sechs Stunden dann live, im wo auch immer es ausgestrahlt wurde <lacht> in Deutschland, ähm, irgendwo im Livestream, glaube ich, dann ja ist das natürlich ein cooles ein cooles Gefühl. Und auch das Feedback danach ist auf jeden Fall was, was das eher beflügelt als einen nach unten zieht.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ist es trotzdem vielleicht bei dir manchmal so, dass es gibt ja doch zumindest in der Triathlon-Szene einen gewissen Hype um dich. Es gibt Leute, die so auf dich Aufschauend kann man das so sagen, wird dir das dann manchmal auch zu viel, wenn dann beispielsweise in Anführungsstrichen Florian Angert Fanboys so bei einem, keine Ahnung, irgendeinem Wettkampf auf dich zugehen und sagen, hey du, Flo, du bist so krass so auf die Art.
1: Die Situation hatte ich jetzt noch nicht, aber ähm, nee, also ich glaube, es ist eher was, was ich bin jetzt vom Typ her nicht jemand, der das braucht, aber es ist natürlich, ich glaube, da würde es jeder lügen, der sagt, er möchte das nicht. Wenn man ja irgendwo, auch wenn ich, ich glaube, es gibt um andere Leute viel mehr Hype als um mich, ähm, weil ich halt jetzt einfach von der Art und Weise, vom Charakter her nicht jemand bin, der irgendwie so outgoing ist wie Sam Long oder Late Low. aber es gibt ja einem schon in gewisser Weise ein bisschen an, oder es gibt ja einem schon die Anerkennung, dass man so selbst auch das Gefühl hat oder so die Bestätigung bekommt, okay, ist es ist richtig, was ich hier mache, oder ist es ist, es wird auch gesehen, was man für Zeit da reinsteckt und wie intensiv man für das Ganze arbeitet im Endeffekt und das ist dann im Endeffekt ja, ich meine im Endeffekt gibt es immer zwei oder drei Fotoanfragen mehr bei irgendwelchen Wettkämpfen oder so, aber und ich finde es eher faszinierend, wie viele Leute das schauen und wie viel Feedback man dazu bekommt und wie viele, also schlicht und ergreifend, wie viele Leute sich den Ironman anschauen, obwohl sie mich weder kennen, noch persönlich kennen oder einfach nur, ja, wir haben das halt gesehen und ähm, ja auch Leute, mit denen ich seit dem Abi irgendwie nichts mehr zu tun hatte haben wir danach geschrieben, wie krass zu das sein, St. George war und wie auch immer. Und das finde ich eher, wo ich so denke, okay, ich weiß nicht, ob ich mir mal so irgendwie achteinhalb Stunden Sportübertragung angucken würde, nur weil ich, weil ein alter Klassenkamerad von mir macht so ungefähr, also das wüsste ich nicht und das finde ich eher krass, wie sehr das dann Leute doch in den Bann ziehen kann. Und man muss ja auch dazu sagen, dass lange das transpiert und jetzt nicht unbedingt, und das sage ich jetzt nichts Falsches, aber es gibt zuschauerfreundlichere Sportarten, um es mal so zu sagen.
0: Also ich muss sagen, ich schaue lieber langdistanz als Fußball. Und ich bin jetzt wirklich jemand, der den Fußball an sich schätzt. Also ich bin jetzt keiner, kein Anti-Fußballer so also auf die Art und Weise. Aber wenn ich da am Fernseher sitze und ich habe ja Ahnung von der Sportart, ich fieber da richtig mit und es wird auch nicht langweilig. Und die Zeit geht auch schnell vorbei. Und noch schneller ging es tatsächlich vorbei, als ich selber meine Langdistanz gemacht habe. Ich war zwar zehn Stunden unterwegs, aber gefühlt waren es vier und das ist, äh, aber ich glaube, das ist halt nur bei den Leuten eben so, die so völlig involviert sind bei diesen absoluten Triathlon-Nerds, wahrscheinlich selbst in der Szene bei so, ich nenne es jetzt mal Anfängern oder Leuten, die das weniger leistungssportlich sehen, wahrscheinlich ist es für die auch schon langweilig, aber ja, du scheinst ein Vorbild für andere Leute zu sein, Leute zu bewegen und wie du richtig gesagt hast, also ich genieße auch beispielsweise die Wertschätzung meiner Schüler oder wenn dann auch manchmal die Leute so schreien, Herr Feldhaus, Herr Feldhaus, das freut mich natürlich. Und ich bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr outgoing als du, das kann man so sagen. Aber wie du sehr richtig gesagt hast, das genießt einfach auch jeder dann mal wahrgenommen zu werden und auch die Anerkennung zu bekommen für das, was man in den letzten Jahren sich erarbeitet hat und auch geleistet hat. Und wie gesagt, Hut ab zu dem, was du bisher erreicht hast und ich bin sicher, dass da noch einiges kommen wird und vielleicht kommt da noch ein größerer Florian Angert-Hype irgendwann zustande. Aber gut, anderes Thema nochmal, du warst jetzt in Hawaii, letztes Jahr zwölf du lagst wirklich sehr, sehr gut im Rennen und dann gab es diese Zeitstrafe. War die Zeitstrafe in deinen Augen in irgendeiner Weise berechtigt?
1: Das ist wahrscheinlich auch fassen, was ich sage. Nein, in meinen Augen ist die Zeitstrafe nicht berechtigt. Aber an der Entscheidung kann man ja nichts verändern. Und ich glaube auch, dass im Nachgang es wurde, es gab ja zehn oder elf Zeitstrafen an dem Tag und meins, meine war wahrscheinlich die einzige, die unter anderem im deutschen Fernsehen zu sehen war. Und auch nur, weil ich zu dem Zeitpunkt auf Position 3 war. Also ich glaube, wenn ihr in Position 10 gewesen wäre, hätte es niemanden interessiert, schlicht Aber trotzdem bin ich der Meinung, dieses eine Video, was es vom ZDF gibt. Das sieht man, dass es mehr, dass die Zeitstrafe eigentlich nicht gerechtfertigt war. Aber wie gesagt, ich habe mich damit abgefunden, dass es so ist. Ich kann es nicht mehr ändern und ich weiß, dass ich in Zukunft in der gleichen Situation anders handeln würde und nicht in die Lücke reinfahren würde, sondern einfach weiterfahren würde.
0: Vernünftig, dass du da auch deine Schlüsse daraus gezogen hast. Also es war als Fernsehzuschauer auch schwer nach, nachzuvollziehen und ja... Ich meine, irgendwas, man kann immer diskutieren, aber letztlich ist es eine Tatsachenentscheidung. Aber ich möchte jetzt da auch gar nicht so sehr auf diese Strafe an sich eingehen, sondern eigentlich eher, du hast mich tatsächlich an diesem Tag extrem beeindruckt. Weil da gab es ja auch im Fernsehen so ein kleines Interview, wo du quasi im Penalty warst. Und du warst so extrem entspannt. Und ich dachte mir so, wenn ich in so einer Situation wäre, ich würde ausrasten, ich hätte mich lautstark beschwert. Und du warst so total gechillt. Und da dachte ich mir so, der Kerl, der ist mental stark. Und würdest du sagen, dass du da mentale Stärke hattest in dem Moment? Ich glaube
1: schon. Also sonst wäre ich da nicht so ruhig geblieben. Man muss, was man vielleicht dazu sagen muss, und das ist genauso, wenn man einem Bahn, also einem Fahrer eines ICEs sagt, der gerade die Durchsage bekommt, dass er seinen Anschlusszug nicht, nicht bekommt, weil irgendwo immer wieder Personal fehlt, der dann die Zug, die Fahrkartenkontrolleurin da rund macht. Genauso wäre es gewesen, wenn ich die Dame in dem Penalty-Zelt rund gemacht hätte, weil die also, ich glaube, die hatte nämlich schlicht und ergreifend gar keine Ahnung, was ich getan habe, weil da stehen, denen, also man muss dazu sagen, dass einfach in den Wechselzelten ja nur freiwillige Helfer stehen und die keinerlei Kommunikation mit den Kampfrichtern haben. Also im Endeffekt sind wir als Athleten verpflichtet sozusagen, wir müssen in das nächste Zelt fahren nach der Zeitstrafe. Und sagen denen die Nummer, dann kriegen wir eine Stoppuhr in die Hand. Und dann stoppen die halt die fünf Minuten oder wie auch immer, die, wie lange wie lang auch immer die Zeitstrafe ist. Also die haben wirklich schlicht und ergreifend keine Ahnung, warum wir da stehen. Das heißt, die Wut an der auszulassen, der auf jeden Fall, da würde ich mich jetzt wahrscheinlich richtig schlecht fühlen. Aber ja, also warum ich da so ruhig geblieben bin, weiß ich gar nicht. Aber was auf jeden Fall geholfen hat, ist, die Tatsache, dass ich in einem Frauenrennen, was ja zwei Tage davor war, gesehen habe, dass Laura, Philipp und Elisa Norden trotz Zeitstrafen noch irgendwie auf 4 und 5 gekommen sind. Und ich hatte das auch mit Philipp damals schon noch so besprochen. Also nicht, dass wir jetzt eine Zeitstrafe eingeplant hätten, aber für den Fall der Fälle, dass eine, dass es eine gibt. Egal wo, egal wann, das Rennen ist nicht vorbei. Gerade auf vorbei kann halt auch beim Marathon so viel passieren, dass, dass das Rennen nicht vorbei ist, dass die Chancen dann natürlich schlechter werden, ist auch klar komme jetzt kein Mathematiker für sein, aber genau, also und deswegen war ich da, glaube ich, so entspannt und ich meine, die Situation aus St. George mit der fehlenden Verpflegung hat da in gewisser Weise vielleicht auch geholfen, dass ich da nicht komplett, ich meine, ich hätte mich auch heulen in das Wechselzelt stellen können, in das äh, Penaltyzelt stellen können, das hätte es aber auch nicht besser gemacht, also muss man ja auch mal so fairerweise sagen, ich meine, das war Kilometer 50, der Zug war danach weg, ich bin in Position 30 wieder los, an 16 gewechselt, das heißt, ich habe hab wieder 14 Plätze gut gemacht, also es war dann schon okay. Aber klar, so die Gruppendynamik, die du halt hast, die gibt dir halt keiner mehr zurück. Und ich hatte so die leise Hoffnung halt auch währenddessen, dass ich, dass man da irgendwie Protest einlegen kann. Hat sich herausgestellt, dass es nicht geht, aber ja, ich war da auf jeden Fall mental stark und deswegen war es zwar auf Papier auch wieder nur ein zwölfter Platz. Aber glaube ich, für die Art und Weise, wie ich das da gemacht habe und auch wie ich da noch das Rennen für mich persönlich halt wieder zum Guten geändert habt sozusagen. Das ist, was was euch auf jeden Fall mitnehmen werde und was mir auch für die zukünftigen Rennen auf Hawaii, was jetzt leider nur noch jedes zweite Jahr sein wird, ja, Selbstvertrauen gibt, dass ich, wenn ich sagen, dafür alles gewappnet bin, aber für vieles gewappnet bin.
0: Ich war wirklich beeindruckt, also richtig cool, wie du es durchgezogen hast und ich habe mich über deinen zwölften Platz dann auch richtig für dich freuen können. Genauso auch für den Patrick, der hat ja auch noch alles rausgeholt, muss man sagen, aus dem Rennen, was möglich war. Aber man muss ja auch sagen, so eine mentale Stärke, die kommt ja nicht über Nacht. Also was hast du denn in den letzten Jahren noch dafür getan, diese mentale Stärke, die du jetzt beispielsweise in Hawaii zeigen konntest, zu erarbeiten? Und welche Schritte hast du da auch so vorgenommen?
1: Nee, Ich glaube, also erstmal grundsätzlich bin ich jetzt niemand, der da irgendwie zu Ausrastern neigt, weil ich einfach von der Art gar nicht so bin. Und also in den letzten Jahren habe ich da gar nicht so viel dran gemacht. Ich glaube, als Triathlet lernt man spätestens damit Langdistanztraining relativ, also ich glaube, als Triathlet generell, wenn man viel alleine auch trainiert, lernt man relativ gut und man lernt relativ viel über sich selbst, einfach über die ganzen Trainingseinheiten auch und einfach diese, immer diese Grundmotivation zu trainieren, auch wenn es mal irgendwie nicht so, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn man sich irgendwie nicht so danach fühlt, das hilft schon und Speziell, also, ich habe nach Mallorca 2011, 2021, ähm, angefangen mit einem, jemand zusammenzuarbeiten, der, mhm. ja, mir so, könnte es vereinfacht sagen, ein Mentaltrainer, auch wenn es kein Mentaltrainer ist, aber, ja, einfach mit jemandem zusammenzuarbeiten, der mir so ein bisschen hilft, sozusagen, Entscheidungen zu treffen in Rennen, oder wir haben das so erarbeitet, warum ich manche Entscheidungen in Rennen treffe, wie ich sie treffe, und wie ich sie anders treffen könnte, oder was besser wäre, so ungefähr aber mehr so im Selbsterarbeiten. Also er hat jetzt, ich habe ihn nicht gefragt, hier in der und der Situation, wie kann ich die Entscheidung treffen? Und er sagt, ja, mach das so. Also so war es nicht, sondern das war eher so. Er hat viel Fragen gestellt und wir haben zusammen erarbeitet. Und am Ende saß ich da und dachte, okay, ich habe ja eigentlich alles, was es braucht um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um bessere Ergebnisse auch zu erzielen und so Sachen. Und ja, das war sowas, was ich auch mit Hinblick auf St. George gemacht habe und auch dann für Hawaii nutzen konnte.
0: Arbeitest du immer noch mit diesem, wir nennen ihn jetzt mal Mentaltrainer zusammen?
1: Man kann ihn auch Fabian nennen, so heißt er. Äh, nee, Fabian Urban ist es auf jeden Fall. Ähm, nicht mehr so intensiv wie äh, vor St. George, aber wir haben noch regelmäßige Kontakte. Ja.
0: Cool. Hat er dir bestimmte Methoden auch mitgegeben? Es gibt ja auch so Sachen wie Visualisierungen zum Beispiel.
1: Ja, also wir hatten so mentale Bilder sozusagen. Das ist wahrscheinlich was ähnliches wie Visualisierung. Genau sowas hatten wir und ja, das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert.
0: Was kann man darunter genau verstehen? Was heißt jetzt so mentale Bilder? Also, ich tue mir da wirklich schwer, das so komplett jetzt nachzuvollziehen, was damit gemeint ist.
1: Ja, gut, das ist seine Herangehensweise, wie er die Dinge da macht. Da will ich jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen, weil ich sonst seine Arbeit verrate. Aber ja, wir haben einfach so aus verschiedenen Rennsituationen so, ja, so drei, vier Bilder im Endeffekt rausgearbeitet und die entsprechend benannt. So nach, sozusagen, nach Skills. Also ein ein Bild kann ich mal nennen, das war beispielsweise der Profi. Und da ging es halt so um die Herangehensweise, wie in wie manche Leute in Rennen im Endeffekt ähm, agieren oder wie ein Profi agieren muss. Also was, was zeichnet ein Profi aus, etc. Und das waren so, das war eins der Bilder, aber wie gesagt, mehr will ich da jetzt auch nicht verraten. Ja, also das ist auch was, was ich habe die, ich habe die Unterlagen alle noch, oder beziehungsweise ich weiß das auch alles noch, aber das ist jetzt nichts, was ich hier das hatte. Das ist extra auf mich im Endeffekt ausgelegt und haben wir zusammen erarbeitet. Deswegen will ich da auch nicht seine Arbeit jetzt hier irgendwie groß veröffentlichen.
0: Das verstehe ich und das soll ja auch dein und sein Eigentum quasi bleiben, weil wir wollen jetzt auch nicht der Konkurrenz seine mentalen Tricks verraten, die ja vielleicht dann auch auf andere übertragbar werden. Wobei du ja gesagt hast, es war sehr individuell. Aber danke ja. für diese Insights in der Hinsicht, weil ich konnte mir da jetzt doch mehr vorstellen. Und ich muss auch sagen, Mentaltraining, ist für mich, glaube ich, wird immer wichtiger, auch im Profisport. Würdest du denn sagen, dass auch age Cooper wie jetzt zum Beispiel ich, von einem Mentaltraining profitieren könnten?
1: Das ist schwer. Also ja, ich glaube ich glaub schon. Ich glaube jetzt nicht unbedingt im vielleicht mit einem anderen Hintergrund. Ich meine, bei uns als Profisportler ist es ja so, dass wir das Mentaltraining eher nutzen, um also mit dem unmittelbaren Nutzen mehr Leistung abrufen zu können oder besser Leistung abrufen zu können, was, glaube ich, vielleicht als age ein bisschen anders ist, weil ja viel mehr drumherum passiert. Also ich glaube, dass es am Ende eher um die Vereinbarkeit, also bei einem age eher um die Vereinbarkeit von Beruf und Triathlon als Sport geht und ja, da, also da will ich jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass am Ende, wenn man, dass das vielleicht in gewisser Weise auch eine Art mentales Training sein kann, dass wenn man eine gute Balance findet zwischen dem normalen Leben sozusagen oder dem Alt-, dem Berufsleben und dem Triathlon als Sport, dass das wiederum eine bessere Leistung hervorrufen kann. Aber das ist halt in meinen Augen, ist das eine andere Art von Mentaltraining, also mit einem anderen. das zielt vielleicht aufs Gleiche ab, aber der, die Grundidee ist, glaube ich, erstmal eine andere, weil der Profisportler würde hingehen und sagen, ich brauche einen Mentaltrainer, weil ich kriege in Rennsituation XY, treffe ich eine falsche Entscheidung. Aber wenn jetzt vielleicht der Amateur oder der Age Cooper hingehen würde und sagen, der geht nicht hin und sagt, ich treffe Entscheidungen bei Kilometer 25, beim Marathon treffe ich eine falsche Entscheidung, wie kann ich das besser machen? Sondern der würde, glaube ich, eher hingehen und sagen, ich habe so viel zu tun, ich gehe 50 Stunden die Woche arbeiten und will aber noch 20 Stunden trainieren, um eine Ironman finishen zu können. Wie kriege ich das hin oder was, was kann man machen? Wie kann ich da noch besser werden? Und ich glaube, das ich weiß nicht, ob das ein Mentaltraining ist, aber in meiner so, hat ein bisschen was damit zu tun, glaube ich. Aber die Herangehensweise bzw. das ursprüngliche, es zielt aufs Gleiche ab, ist klar, aber ich glaube, dass es geht um was anderes, weil im Endeffekt der Profi als Profisportler ja nicht die Vereinbarkeit zwischen normalem Berufsleben, zwischen 40 Stunden Woche plus Trainingswoche im Endeffekt koordinieren muss, sondern nur seine Trainingswoche, was gleichzeitig seine Arbeitswoche ist. Deswegen glaube ich, man kann da auf jeden Fall von profitieren und ich glaube, wenn man mit sich selbst, wenn man für sich selbst da eine gute Balance gefunden hat, wenn ich merke, dass selbst zwischen Training und allem drumherum, wenn ich da eine gute Balance habe mit anderen Terminen oder sei das heißt es irgendwelche Feierlichkeiten von Freunden oder Familie oder wie auch immer oder Familie einfach nur treffen, wenn ich das gut koordiniert bekomme, bringe ich auch mehr Leistung, sowohl im Training als auch im Rennen. Das klingt jetzt banal, aber. Deswegen kann ich es mir, ich sehe es auch bei Kati, wenn die halt Training und Beruf kombiniert ist und das halt sehr gut geregelt bekommt, dann bringt sie halt auch mehr Leistung und ich glaube, dass das auch ist ein mentaler Aspekt sicherlich und ich glaube, wenn man da einen guten Weg für sich selbst findet, dann kann man auch im Wettkampf mehr Leistung bringen
0: so sehe ich es auch und ich glaube dass du da völlig recht hast weil es gibt doch viel zu viele Age Cooper die glaube ich noch irgendwie dann das ein oder andere Training reinpressen und wahrscheinlich wäre die Zeit besser mal in Regeneration investiert weil ja eben auch auch ein Beruf auch sonstige soziale Verpflichtungen etc sind ja auch Stress für den Körper und das vergessen viele zu sehr und ich glaube vielleicht ist es dann nicht im Sinne von Mentaltraining zu verstehen aber einfach so als bisschen so psychisches Training dass man halt auch auf seine Work-Life-Balance quasi achtet, aber auch auf diese Belastungs-Entlastungs-Balance. Und das ist ja dann auch wieder eng verbunden einfach mit äh, dem Körper auch wiederum. Und ich glaube, wir kommen jetzt dann zum Ende unseres Podcasts. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant und wir haben über viele verschiedene Themen gesprochen. Bei mir ist es allerdings so, dass meine Gäste auch noch eine Frage an mich richten dürfen. Und deswegen, welche Frage hast du an mich?
1: Okay, jetzt habe ich zwei Fragen im Kopf. Okay, machen wir machen die erste, ein bisschen klassisch Triathlon, aber willst du einmal auf Hawaii gestartet sein und wenn ja, warum? Also so, was ist der Antrieb? Also gibt es einen anderen Antrieb als dieses klassische, so, ja, Ironman ist halt Hawaii und ähm, deswegen muss man da mal hin oder hast du einen anderen Antrieb sozusagen? Willst du, also oder sagst du, du willst da überhaupt gar nicht hin, weil ich das gar nicht... Das wäre cool, wenn es klappt, aber vielleicht klappt es nicht.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich mache einfach gerne Sport und ich bin eher so ein bisschen so ein ADHS-Typ, würde ich sagen, in der Hinsicht. Also ich brauche einfach mein Training und mir macht es halt einfach Spaß. Und insofern, Hawaii, wenn es sich ergibt, mache ich es natürlich, weil es ist ja doch irgendwie so das, wo jeder Triathlet mal hin will und gefühlt wird man auch von Außenstehenden immer nur gefragt, warst du schon mal beim Ironman ja. Hawaii? Oder teilweise ist es sogar so, dass die gar nicht wissen, dass es noch andere Ironman-Rennen geben, sondern die setzen es ja, eigentlich genau. mit Hawaii gleich. Das ist ganz interessant. Ja. Tatsächlich ist es bei mir so, ich bin ja Lehrer und äh, leider ja. ist Hawaii immer außerhalb der Ferien und insofern wäre das eine saustressige Geschichte und ich bin, glaube ich, einer der wenigen Leute, die jetzt rein egoistisch betrachtet, mit dem Nizza, glaube ich, ganz gut leben könnte. Einfach deswegen, weil man nach Nizza halt von München schnell mal hingeflogen ist, das theoretisch auch mal außerhalb der Ferien gut unterbringen kann. Und ja. insofern ist Hawaii für mich eine Sache, die ich gerne machen würde, aber ja. keine Sache, die unbedingt sein müssen. Also ich muss, ich komme auch mit Nizza klar, aber ich weiß, dass ich mich jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Zuhörer mit der Aussage nicht beliebt mache. Und in in dem Sinne würde ich sagen, danke Florian, dass du bei mir heute im Podcast zu Gast warst. Ich wünsche dir viel Erfolg für Hamburg. Daumen sind gedrückt und ja, watsch den Frodo und den Max Newman mal ordentlich ab.
1: Ich werde mein Bestes geben. Vielen Dank, danke, dass ich dabei sein durfte und dann ja, dir auch viel Erfolg bei deinen weiteren Viertlots.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Florian Angert genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Florian als ruhigen, überlegten und zielstrebigen Menschen kennengelernt und es war mir wirklich eine Ehre, mit einem Topstar der Triathlon-Szene zu sprechen. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Spotify, Apple Podcasts und Co. eine positive Nachricht hinterlasst oder aber eine kleine Wertschätzung auf PayPal oder Red Circle. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören von Klartext Triathlon und bis ganz bald, euer Alex.